Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Alors, un bon dimanche à tous. Bienvenue à la prédication de l'Église en chemin. Donc, aujourd'hui, nous voici le 6 le 6 mars de l'an 2022. Donc, ça nous fait plaisir d'être là encore une fois aujourd'hui. Donc, petite annonce en commençant, on s'excuse de ne pas avoir pu faire notre célébration dans notre bâtiment, c'est ce qu'on aurait souhaité, ce qu'on avait prévu, euh, on avait vu que la température était pas si mal, du verglas oui, mais plutôt de la pluie après-midi, mais ce qui nous a empêché de le faire, c'est en fait plutôt un, un défi technique, euh, certains de nos techniciens étant malades, donc ça aurait été vraiment très compliqué de pouvoir s'installer convenablement à, à l'heure. Donc, on a choisi de revenir sur cette approche euh, par le réseau social Facebook Live. Donc, on va, on va faire cette euh, célébration comme ça et ça va être suivi de la rencontre Zoom pour une discussion autour de la prédication pour les membres, tous ceux qui sont membres savent exactement où se rendre pour ça. Donc, euh, ça c'est mon, mon premier point. Le deuxième, il arrive que Facebook coupe pendant une prédication, très rarement, mais ça arrive, donc si ça se produit, euh, moi je reprends la prédication dans les 30 secondes qui suivent pour retrouver euh, le lien, il suffit juste que vous restiez sur ma page Facebook et que vous fassiez ce qu'on appelle un refresh, euh, actualiser ou rafraîchir la page, et à ce moment-là, ça vous ramène dans ma page, ça vous permet de continuer à suivre, si c'est ce que vous désirez. Donc, un gros merci d'être là. Si vous appréciez cette série de la lettre de Paul aux Romains, on est à la séance 42. Vous pouvez également partager euh, maintenant, vous pouvez déjà, si vous voulez, partager euh, le lien de cette prédication en cliquant sur « Partage », ça va apparaître sur votre page. Ça, c'est libre à vous, mais c'est une option qui, est, qui vous est permis de faire. Donc voilà, euh, on est dans une série euh, euh, qui, qui a un peu plus d'un an maintenant, la lettre de Paul Romain, on est rendu au chapitre 8, donc à la moitié, à toute fin pratique, de cette grande lettre. On est à la séance 42, donc on peut estimer qu'on risque de se rendre à la séance 80-90, euh, toutes les séances se trouvent sur mon blog personnel et cette semaine, je vais le mettre à jour et ceux qui voudront, parce que j'ai eu cette demande la, la semaine dernière où se trouvaient toutes les autres séances pour des personnes nouvelles qui nous suivent, alors je vais mettre le lien sur euh, ma page Facebook pour retrouver euh, toutes les autres séances de cette série de la lettre de Paul aux Romains depuis le début. Alors voilà pour ça. Donc, la semaine dernière, euh, on avait vu, on, on avait parlé du texte euh, Romains 7-18, où, où, où Paul affirme une chose extrêmement forte qui est, euh, dans laquelle il dit « j'ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien ». Et, et c'est quand même une déclaration qui, qui est forte parce que il, il explique vraiment que c'est pas une question de bon vouloir, c'est une question de pouvoir. Maintenant, ce pouvoir de faire le bien au sens de Dieu, on peut faire le bien de bien, de bien des façons quand même, humainement parlant, mais, mais dans le sens de la loi, là, le, le pouvoir de faire ce qui est bien, euh, eh bien, on l'a perdu, ce pouvoir-là. Puis, on ne peut pas le reconstruire de nous-mêmes, bien qu'on en ait la volonté, et ça, ça exprime bien euh, le défi de ce que c'est un croyant, parce que tous ceux qui ont fait de la route en tant que croyants depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans, je pense que plus on est vieux, plus on le sait que c'est vrai, c'est que c'est un fait que c'est comme ça que ça se passe. Donc le chapitre 7 
de la lettre de Paul Romain décrit avec une précision chirurgicale, l'état de nos âmes. C'est pour ça que, d'une certaine ma manière, ce chapitre-là nous fait peur, mais dans une autre manière, ce chapitre-là devrait pas nous faire peur parce que il se colle très, très bien à notre réalité. Donc, le chapitre 7 de Romain nous rappelle que le problème, notre problème, ne vient pas de la loi. C'est pas la loi divine qui est trop exigeante. Euh, c'est nous qui sommes pécheurs. Et euh, donc, c'est le problème vient du cœur de l'homme dans sa condition de pécheur. Et que dans cette condition-là, l'homme est tout simplement incapable de satisfaire aux exigences de la loi divine. Maintenant, cette condition-là devrait, selon la loi, le condamner à mort. C'est ce qu'elle fait aussi. Puis à la fois, être condamné à mort, c'est une bien mauvaise nouvelle, mais ça devient une super bonne nouvelle du moment où on comprend que pour être gracié, il faut d'abord être condamné à mort et reconnu coupable. Donc la grâce de Dieu n'est offerte qu'à un condamné à mort. Donc c'est pour ça que le salut vient de ce qu'on se reconnaît comme tel pécheur et condamnable à mort. Et l'Écriture nous amène à vraiment bien saisir la chose. Euh, il ne s'agit pas de simplement dire qu'on n'est pas parfait, qu'il n'y a personne de parfait. Ça, c'est trop facile. On sait bien qu'il n'y a personne de parfait. Bon, Mais notre problème est pire que ça. C'est qu'on est profondément pécheur. Donc ça, c'est le chapitre 7. Mais le chapitre 8 qu'on commence aujourd'hui, lui commence par une déclaration... Euh, probablement une des déclarations les plus appréciables du Nouveau Testament, c'est-à-dire il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Je ne sais pas si vous voyez le décalage entre le chapitre 7 et le chapitre 8. Euh, je vais le dire tout à l'heure, ben, maintenant, au chapitre 7, l'apôtre termine le chapitre en disant en se disant misérable, hein? il se dit misérable que je suis, qui me libérera de, du corps de cette mort. Donc, au chapitre 7, ça se termine sur un ton euh, tragique, et au chapitre 8, ben, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, le, le, le gap entre la, la crise... Euh, L'état misérable du pécheur, au chapitre 7, et l'état de rédemption qu'il obtient en étant plus condamné, et, et le terme, l'expression « condamnation », on va le voir un peu plus loin aussi, il y a, il y a, il y a quelque chose qui est du domaine juridique là-dedans. Là, on n'est pas dans les « feelings », c'est pas comment je me sens. Je me sens, je suis misérable parce que je suis juridiquement coupable et condamné à mort au chapitre 7. Et au chapitre 8, je suis juridique, juridiquement acquitté. Donc, c'est pas des feelings, ce sont des faits qui relèvent du droit, parce qu'on sent dans la lettre de Paul l'usage d'un langage qui appartient au monde juridique, donc, parce que c'est de loi dont il est question. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le chapitre 7 et le chapitre 8? C'est ça qu'on va, qu'on va voir ce matin. Enfin, cet après-midi. Donc, il s'est passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une nouvelle loi. Et vous allez voir, c'est fascinant de remarquer le nombre de fois que l'expression, le mot « loi » dans le grec, c'est « nomos euh, ».« Nomos qui, » qui, 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 qui a été francisé par le mot « nomie ». Tu sais, quand on parle de, de euh, autonomie, l'autonomie, c'est ma, ma propre loi, « nomos 
ma propre auto, nomos. Euh, antinomie, elle veut dire sans loi. Donc, je suis contre la loi. Un antinomie, c'est quelqu'un qui veut pas de loi. Euh, astronomie, donc les lois de, de, du système des astres et tout ça. Donc, euh, le mot nomos euh, fait partie d'un langage qu'on qu peut comprendre aussi. Donc, c'est ce mot-là ici. Euh, donc, l'apôtre Paul, au chapitre 7 et au chapitre 8, euh, travaille son sujet non pas sur les feelings, le ressenti, mais sur des actes légaux. Et c'est ça, c'est vraiment très important parce que les dispositions légales sont des dispositions de droit auxquelles on appartient. Comme par exemple, je suis euh, un citoyen canadien. Euh, la question, euh, c'est une question de droit. J'ai ce droit, il m'appartient, c'est à moi. Donc, je peux être un, un bon citoyen, je peux être un, un mauvais citoyen dans ma conduite, mais je suis un citoyen quand même. Donc, la citoyenneté n'est pas retirée euh, ou ajoutée en fonction de mon comportement. C'est un, un statut légal qui m'est conféré à ma naissance et jusqu'à ma mort, je serai un citoyen euh, canadien. Et si jamais je, je faisais un crime contre la loi, eh bien, euh, je perdrais pas ma citoyenneté, je serais un citoyen en prison. <rire> C'est ce que je serais. Donc, vous voyez, là, je donne cette comparaison-là pour montrer la force euh, de ce que ça peut être un acte légal de citoyenneté. Maintenant, Paul nous dit que, en tant que racheté, pardonné, justifié, nous sommes des citoyens des cieux, des concitoyens des cieux, gens de la maison de Dieu. Donc, encore une fois ici, il se peut que ça se passe pas toujours bien, notre vie chrétienne de citoyen des cieux, mais à partir du moment où on, est, on nous accorde cette citoyenneté-là, ben on ne peut plus la perdre. C'est un acquis, tout comme la citoyenneté canadienne. Maintenant, pour comprendre un peu tout la, le, le verbiage de Paul, retournons au chapitre 7, verset 21. Romains 7, 21. C'est à cause de Romains 7, 21-24, qu'on comprend Romains 8, 1, sur notre acquittement. Donc, si on veut savoir de quoi on est acquitté, ben voyons de quoi on est accusé. Et il y a un détail important. Au verset 21, euh, Romains 7, il est écrit, « Je trouve donc en moi cette loi, cette nomos, et, et, et quelle est-elle cette loi ici dit quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi maintenant Paul dit pas que c'est il dit pas je trouve en moi cette tendance cette fragilité cette faiblesse bien que c'en ait une euh, non il dit je trouve en moi lui il élève ça au niveau de loi cette condition qui me domine il appelle ça une loi c'est quelque chose de dominant donc, il dit, je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Avez-vous remarqué qu'il est question de deux lois? En, en fait, il y a la loi du péché qui est attachée à moi, et il y a à la fois la loi de Dieu. Appelons ça loi de Dieu, loi de Moïse. Euh, C'est intéressant. Donc, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, une autre nomos, qui n'est pas la nomos de Dieu, mais une autre nomos qui lutte contre la nomos de mon entendement et qui me rend captif de la nomos de la loi du péché. 
C'est fascinant. C'est Ça vaut la peine d'être lu tranquillement et paisiblement, parce que l'apôtre Paul ne parle pas d'une seule loi en Romains 7, mais bien de deux lois. Évidemment, la seule qui mérite le caractère de loi, c'est la loi de Dieu, l'autre étant une condition pécheresse, mais l'apôtre Paul, ici, utilise le, le, le symbolisme de la loi. Il l'élève comme si elle était une loi, donc une domination. Donc, je relis le verset 23 et 24, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, donc celle en laquelle je prends plaisir en Dieu, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Euh, » C'est un peu comme s'il disait la, cette loi du péché, donc cette condition du pécheresse, exerce sur moi un pouvoir qui est supérieur à la loi de Dieu. Ça, c'est un peu étourdissant. On dit, ouais, mais la loi de Dieu, ça devrait régner, puis ça devrait trôner sur toutes les autres lois et coucher toutes les autres lois par terre devant elle. Paul dit, la loi de Dieu, elle est présente, je la connais, mais cette autre loi qui lutte contre cette loi me rend captif de la loi du péché. Donc, dans cet état de condition pécheresse, c'est la loi du péché qui l'emporte dans mes membres, et non pas la loi de Dieu. Et pire, la loi de Dieu, elle, regarde ça, et elle me condamne de m'être laissé, rendu captif par la loi du péché. Donc, j'ai deux lois qui jouent en ma défaveur. La loi du péché qui me rend captif du, du mal, et la loi de Dieu qui m'accuse d'être captif de la loi du mal. C'est pour ça qu'au verset 24... Paul s'écrit « misérable que je suis ». En d'autres mots, c'est « sans issue ». Parce que je ne peux pas me sortir vivant de ni l'une ni l'autre de ces deux lois qui agissent ensemble pour me coucher à terre. Donc, c'est pourquoi il pose la question « qui me délivrera du corps de cette mort ?» Euh, vous remarquez que l'apôtre Paul ne dit pas « Comment je vais m'en sortir? Avec l'aide de quoi? Quel moyen? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? » La question soulève non pas « Comment? » mais « Qui? » Donc, la réponse, elle doit se trouver dans une personne. L'aide va me venir de quelqu'un d'autre que de moi-même et ce ne sera pas un moyen personnel non plus. Donc, dans ce texte, l'apôtre Paul insiste sur la présence en l'homme d'une autre loi, la loi du péché qui exerce sur ma personne une autorité qui semble être supérieure à l'autorité de la loi de Dieu. Le mot nomos, loi, se retrouve 156 fois dans le Nouveau Testament, donc c'est quand même assez souvent ça, et dans le seul chapitre 7, il se retrouve 23 fois. Je l'ai compté deux fois, je suis arrivé à 23. Donc, le mot « loi » se retrouve 23 fois juste dans le chapitre 7. Donc, ça veut dire que des 156 fois pour tout le Nouveau Testament, Paul, 23 fois seulement dans un seul chapitre, et le chapitre 7 a 25 versets. Donc, le mot « loi » revient sans cesse dans le chapitre 7, et on doit accorder de l'importance à ça. Ça signifie que l'apôtre Paul se sert du véhicule qui est la loi 
pour nous faire comprendre à la fois l'état de condamnation extrême et de misérabilité dans lequel on se retrouve parce que la loi du péché nous tient captifs et la loi de Dieu nous accuse d'être captifs et on est tellement misérable. Donc, ici, il utilise 23 fois le mot « loi ». Euh, sur les 25 versets. Dans le langage de Paul, le mot « loi » est par démission un acte juridique, un acte légal. C'est pour ça qu'il utilise l'image de la loi même pour décrire la condition pécheresse. Il veut montrer que, au fond, le péché est comme une loi qui exerce un pouvoir sur toute personne dont l'existence est sous sa juridiction. Ça revient à l'exemple que je donnais. Si on est un citoyen canadien, euh, on est sous cette juridiction. Donc, on doit obéir aux lois de la juridiction sur laquelle on est. Donc, on se fait pas chacun notre autonomos, notre propre loi. On fonctionne en collectivité sous une loi, les lois du Parlement canadien et québécois ici au Canada. On a deux, deux, deux niveaux de gouvernement. Mais vous comprenez l'idée. Donc, on, on choisit pas la vitesse à laquelle on roule en voiture. Euh, on, on roule à la vitesse que la loi nous, nous demande. Donc, pourquoi? Ben parce qu'on est sous cette juridiction-là. Euh, si vous allez dans un pays où la limite de vitesse était plus relevée, ben vous auriez le droit là-bas d'aller plus vite. Maintenant, vous pouvez pas utiliser les, les lois. Par exemple, je pense que c'est en Allemagne ou en Italie, si je me souviens bien, qu'on disait que la, sur certaines routes, il n'y avait pas de limite de vitesse ou sinon qu'elle était très, très élevée. Ben, c'est la loi sous la juridiction de ce pays-là. Vous pouvez le faire là-bas, mais pas ici. Donc, c'est important de comprendre ça. Parce que c'est l'idée que Paul prend pour incarner notre état misérable. On est misérable parce qu'on est sous une juridiction, euh, la loi de Dieu, qui, elle, pointe vers la loi du péché qui nous domine. Et dans cette condition-là, on est coupable. Donc, euh, dans le chapitre 7, Paul utilise à trois reprises. Donc, je vous disais, il utilise, comme je dis, 23 fois le mot « loi », mais à trois reprises, il l'utilise... Euh, en rapport avec la loi du péché. Donc, je, ça veut dire que il y a, y, a, y a 20 fois, 20 fois, il va l'utiliser pour parler de la loi de Dieu, mais trois fois, il va l'appliquer à la loi du péché qui habite en moi. Ok euh, C'est comme si j'étais, au fond, dans le langage de Paul du chapitre 7, c'est comme si j'étais, nous étions habités par deux lois qui se font une lutte dans nos membres. La loi du péché qui me rend esclave du péché et la loi de Dieu, la loi mosaïque, qui pointe et qui me condamne mon péché sans arrêt. C'est pour ça que c'est misérable comme situation. Euh, donc, je, je relis le texte de Romains 7 pour vous faire encore remarquer la, la présence de ces lois, de ces deux lois. Donc, verset 21-24, je le relis là. « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc, la première loi me fait tomber dans le péché et me maintient captif du péché. La seconde loi m'accuse d'être tombé et d'être captif du péché. Faut-tu pas être assez mal brillé hein, qu'un peu? Euh, quand je lis ça, moi, euh, de toute la littérature que moi je connais, qui existe pour décrire les combats intérieurs de l'homme, 
je connais aucun texte qui soit aussi précis que celui-là pour décrire les sentiments que ressent un pécheur. Il me semble que Paul dit tout. Tu sais, toutes les fois qu'on lit ce texte, moi, moi je ressens l'apôtre Paul, euh, ou si on veut, l'émotion, le cri du cœur, misérable que je suis. On dirait que je comprends totalement ce qu'il dit. <rire> et, et je comprends totalement son ressenti, parce que c'est... Être un pécheur sain et saïenne d'esprit, c'est de comprendre, c'est de, de comprendre ces odeurs-là. Euh, une personne qui les sent plus, euh, qui a perdu l'odorat de cette condition-là, est sur une route dangereuse de perdition. Un narcissique, par exemple, ou des, des personnes qui sont absolument pas conscients du mal qu'ils font. Mais un pécheur sain d'esprit le sait. Et c'est pourquoi Christ est sa solution. Euh, le cri du cœur que Paul fait, c'est « misérable ». Le mot « misérable » dans le texte grec original, « taléiporos », c'est un mot qui veut dire « affligé euh, ». Et, et le mot « affligé », je pense qu'il est encore plus lourd de conséquences. « Misérable » décrit un état, mais « affligé », c'est l'émotion ressentie. Se sentir affligé, c'est sentir de la lourdeur sur soi. Donc, affligé que je suis, qui me délivrera de cette mort ou du corps de cette mort? La solution à ce problème, c'est quoi? Et, et c'est pour ça que c'est tellement riche de lire Romains 7 vers la fin, les versets 21-24, jumelés au chapitre 8, parce qu'on comprend que en Romains 8, la solution est trouvée. Mais, mais, est, mais, mais quelle est la solution? Ben, il faut que la solution réponde à la question de Paul sur le qui, qui me délivrera de ce corps de monde. Donc la solution à ce problème consiste non pas seulement à trouver qui, mais vous allez voir que Paul va plus loin que ça, c'est le qui, et le qui avec une nouvelle loi. Donc Paul, en Romains 8, on va le lire bientôt, consiste à trouver, pour régler le problème, une autre loi qui soit à la fois capable d'abattre, d'abattre la loi du péché qui me garde misérable, de ce corps de mort, mais ça prend une loi, une nouvelle loi, qui soit aussi capable d'annihiler, de rendre obsolète la loi de Dieu qui me condamne. Donc, en d'autres mots, la solution, faut qu'elle soit en quelqu'un, ça va être Jésus-Christ, puis il faut qu'elle soit plus musclée que les deux autres. Donc, on est rendu, on est en train de se dire qu'on est rendu à trois lois. <rire> Avez-vous déjà remarqué ça? Vous avez la loi, de la loi du péché, la loi de Dieu et une nouvelle loi qui nous vient en Jésus-Christ. Et quand on entre dans le chapitre 8, Paul continue à utiliser le mot « loi ». Donc la question, je répète ça, des pas de Paul, c'était pas « comment je vais m'en sortir, mais qui me délivrera? »« Ma volonté ne peut pas m'aider. » car je ne possède pas le pouvoir de m'élever contre ces lois. Donc, souvenez-vous, au verset 18 du chapitre 7, il dit « J'ai la volonté, mais j'ai pas le pouvoir. » C'est pour ça que j'ai besoin d'être secouru. Qui me délivrera? Et, et c'est intéressant, j'ai la volonté. Et, et donc, on est tous capables de se dire « Oui, il me semble que j'ai une volonté, j'ai la bonne intention, mais je suis incapable d'y arriver. » Là, 
faut faire une petite parenthèse ici. Ça, Paul n'est pas en train de dire qu'on fait jamais des choses de bien. Ça ne signifie pas qu'on est que les incroyants sont moralement des gens méchants. Euh, on, peut être, on, on peut, par éducation, par instruction, avoir reçu des bonnes valeurs. Puis on peut également, par dynamique, euh, comment vous direz ça, être bien né dans un bon milieu qui a favorisé qu'on soit des personnes euh, reçues une instruction à instruire à la droiture. Euh, oui, et on est capable de faire du bien selon l'homme aussi. Maintenant, euh, le bien dont il est question ici, c'est le bien selon Dieu, le, le bien dans son sens, au sens de la loi de Dieu. En fait, qui légalement me sortira de là, va me libérer de ces deux autres lois qui me tiennent en otage dans une lutte l'une contre l'autre, parce que j'ai pas le pouvoir, moi, de le faire. Donc, le secours me vient d'ailleurs. Et là, on arrive maintenant à Romains, chapitre 8, verset 1. Tournez là. L'apôtre Paul nous apprend, en ce chapitre 8, qu'à défaut d'être délivré de ce corps de mort pour le moment, en Christ, je vais être délivré de la condamnation du péché. Bon, je tiens à, à, à mettre ça à notre esprit. Euh, le salut nous délivre pas du péché au sens que on sait qu'on reste des pécheurs dans ce corps de mort. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit obéir à toutes les pulsions de la chair pour autant. faut faire très attention parce que c'est ici que certains prennent une glissade là, en voulant dire « ben c'est comme ça, je suis sauvé, je suis sauvé et peu importe comment je vis euh, ». Ça change rien, de toute façon, je suis sauvé. Écoutez, il euh, y, y a quelque chose de dangereux et de désastreux à penser comme ça, parce que en réalité, la présence de Christ en nous par son esprit va, doit nous attirer par une relation avec Dieu, autant que possible, à nous éloigner du mal quand même. Et, et normalement, cette présence de Dieu en nous nous stimule. Je vais dire ça comme ça, à la sainteté. Donc, à aimer les choses d'en haut. C'est pour ça que Paul va dire dans, dans Colossiens 3, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Maintenant, ce bout-là, c'est des pas de foi que vous faites ou, ou que vous faites pas. C'est cette partie qui nous appartient parce qu'on est délivré peut-être pour l'éternité des effets du péché, mais sur la terre... On va vivre les conséquences malheureuses du péché. Donc, soyons intelligents ici, entourons-nous de, de, de gens et d'instructions qui vont nous permettre de, de se reprendre en main. Donc, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Retenons que le verset 1 du chapitre 8 fait suite au verset 24 du chapitre juste avant, là. « Misérable qui je, que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Ben, voici, vous voyez le changement de température et de tempo. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mais comment c'est arrivé, ça? Comment de l'état de misérable que je suis, quelques versets avant, parce que dans l'original, il n'y a pas de chapitre 8 là, qui commence, c'est une continuité. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois passé d'un état de condamné misérable à l'état de l'acquittement de ne plus être sous la condamnation. Et je tiens à préciser, il n'y a donc aucune condamnation ici, on n'est pas dans le feeling. On est toujours dans un discours qui est de nature juridique. Je suis un acquitté. Point final. Donc, aucune condamnation, pas 
une moindre condamnation. C'est pas, je suis un peu moins condamnable, presque plus. Il y a un petit bout à faire, je vais devoir l'accomplir moi-même. Non, non, l'œuvre, l'œuvre de Dieu est toujours radicale et totale. J'étais radicalement pécheur et perdu sans le pouvoir de pouvoir m'en sortir. Ben là, je suis radicalement euh, acquitté. Complètement. Complètement. Pourquoi? Verset 2, c'est une des plus belles réponses de l'Écriture. Pourquoi? Ben, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est fantastique. Vous avez la présence des trois lois. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché, c'est la loi qui me retient captif du péché, et la loi de la mort, c'est la loi de Dieu qui me condamne à mort d'être pris sous la loi du péché. Donc, en d'autres mots, comment Dieu nous délivre des deux autres lois? Ben, il nous délivre par une nouvelle loi qui a une capacité plus forte que les deux autres. Je pense qu'on procède comme ça dans nos parlements. Quand on veut établir une nouvelle règle, ben on vote une nouvelle loi qui doit être acceptée au Parlement, puis ensuite il y a des conseils euh, qui vont faire des études en première, deuxième, troisième lecture, et vous voyez, ça passe aux au sénateurs et tout ça, il y a comme toute une démarche que, que, que je connais pas exactement, mais vous voyez, euh, et quand une nouvelle loi est votée euh, dans nos parlements, ben maintenant elle prend autorité et elle peut, cette nouvelle loi, euh, s'imposer ou en faire disparaître d'autres, et c'est un petit peu l'affaire. En effet, la loi de l'esprit de vie. Donc, c'est plus la loi du péché, puis c'est pas la loi de Dieu, puis c'est pas la loi de la mort, c'est la loi de l'esprit de vie. Voyez-vous la, la, le changement de température et d'ambiance? La loi de l'esprit de vie qui, elle, se trouve en qui? En Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Dieu. Donc, on n'est plus sous la loi de Dieu, au sens de la loi de Moïse, bon, on est sous une nouvelle loi qui est celle de la loi de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, cette loi-là? Ben, elle me libère, elle m'affranchit de la loi du péché de la mort. Verset 3. Écoutez, je ne sais pas si, comme moi, quand j'étudiais ça cette semaine, j'ai trouvé ça littéralement stimulant, excitant. Je, on lit la lettre aux Romains depuis, ça va faire 40 ans que je lis la Bible, là. et des fois, il y a des textes comme ça qu'on se dit, il me semble que j'ai passé là-dessus des, des centaines de fois, et je, je vous dis, là, j'avais jamais vu le trésor du verset 2 avant cette semaine, et je me suis mis à le relire, pas le relire, pas aller voir d'autres versions, pas le lire dans d'autres versions, puis me dire, mais comment, comment une vérité aussi extraordinaire et puissante que celle-là ait pu passer inaperçue. Bon, le Seigneur nous, <rire> nous ouvre les yeux au bon moment, il faut croire, c'est comme ça. Et verset 3, l'apôtre Paul explique un peu la mécanique sous le capot de cette affaire-là. Il dit « Car chose impossible à la loi, la loi de Dieu Moïse ici, là, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair » en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi 
fut accompli en nous qui marchons, non selon la chair et selon l'esprit. C'est fantastique ce texte-là. On va expliquer un peu plus la semaine prochaine ce que veut dire marcher selon la chair et non selon l'esprit. Et on va devoir comprendre absolument qu'ici, Paul n'est pas en train de dire qu'un croyant n'a plus de chair mais ne marche que selon l'esprit. Ici, on est dans un cadre juridique. Un croyant est une personne qui est née de l'esprit. C'est ce que Jésus disait à Nicodème, il faut que tu naisses d'en haut, il faut que tu naisses de l'esprit, Nicodème. Et vous avez dans le titre chapitre 3 que la nouvelle naissance, la nouvelle sorte de vie, c'est une vie de l'esprit. Donc euh, ici, ça, ça donne tout son sens au baptême de l'Esprit Saint, qui est pas euh, qui, qui, qui est l'acte initial du salut. Donc, naître de l'esprit, ça signifie pas devenir une meilleure personne. Naître de l'esprit, c'est pas obtenir une seconde chance de réussir mieux que dans la première vie en Adam. La naissance de l'esprit, c'est une nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ. Nous devenons, euh, nous devenons des, des une nouvelle créature, une nouvelle création. Euh, dans cette posture-là, dans les cieux, on n'est ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Hein? On, on, on devient une nouvelle création. Maintenant, vous comprenez que ce qui est vrai dans la création, dans la nouvelle création de Dieu, n'est pas vrai dans la création actuelle. Ici-bas, je reste juif, grec, homme, femme, esclave ou libre. Maintenant, la complication, la complexité de la marche avec Dieu, c'est d'être à la fois habité par une nouvelle régie légale, complètement vraie, euh, qui, qui, qui est présente déjà dans ma vie par l'Esprit-Saint, mais tout ça coincé aussi dans une vieille chair mortelle qui, elle, lui reste tant d'années à vivre, j'ai aucune idée, à moins que le Seigneur revienne avant. Donc, la vie chrétienne, là, c'est une vie perpétuellement entre ces deux forces qui s'affrontent, cette guerre entre la chair et l'esprit. Néanmoins, néanmoins, mon assurance, mon assurance, c'est que je sais déjà que cette nouvelle loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ triomphe de la chair. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du mal, triomphe de la chair. Le triomphe, mais peut-être pas acquis dans cette vie, mais il m'est promis par celui qui n'est pas un menteur, Jésus-Christ. Donc, même quand ça va mal, mais quand ça va mal, quand je me jetterai moi-même en enfer, là, vous savez ce que je veux dire, on vit des temps difficiles, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que ma réalité terrestre n'est pas ma réalité céleste. Peut-être que ça aide à passer à travers des temps difficiles. Je suis attaché à une, ré une réalité spirituelle de l'esprit, et c'est ça qui est ma vraie réalité pour l'éternité. Parce que la réalité de ma chair qui me confond des fois, ça c'est une réalité temporaire qui ne fait plus autorité sur mon statut éternel. Dans ma réalité terrestre, oui, je reste coincé dans ce corps de mort encore et donc pour peu de temps, pris par la loi du péché et la loi de Dieu qui éclaire tout ça, qui me condamne, mais par le truchement d'une loi, d'une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie, je suis un affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette nouvelle loi euh, de l'esprit de vie est également supérieure aux deux autres lois. Cela ne veut pas dire que je ne pêcherai plus, 
mais qu'une nouvelle vie en moi, par la présence de l'esprit, me conduit sur de nouveaux sentiers où le combat spirituel peut me, me permet de reprendre contrôle sur ma vie. Et je disais, à tout le moins en partie, écoutez, il y a des choses qui se passent, il y a des choses de l'esprit, encore faut-il, ici, ça se traîne d'une certaine discipline, de, 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 de méditer la parole, de, 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 de la lire, euh, de se nourrir des choses d'en haut, c'est pour ça que Colossiens 3, pour moi, était tellement important, je, si vous êtes mort, cherchez les choses d'en haut, les choses qui sont dans la présence de Dieu, cherchez les choses en haut et non pas, attachez-vous aux choses en haut et non pas à celles de la terre, donc marcher avec Dieu, c'est aussi ce choix que je fais à chaque jour et si je le fais pas, ben je vais rester coincé dans les fruits de la chair le mot affranchi, ici euh, est, est vraiment important dans le langage du Nouveau Testament, il revient à sept ou huit reprises dans le Nouveau Testament c'est le mot éleutéro affranchi, c'est veut dire rendre libre, c'est le mot euh, régulièrement utilisé pour parler de l'esclave qui était affranchi, parce qu'encore une fois euh, dans le monde de l'apôtre Paul un esclave pouvait obtenir de son maître euh, la liberté. Un, un esclave pouvait même acheter son statut de liberté parce que des esclaves euh, instruits, il euh, y en a certains qui recevaient un salaire, travaillaient pour un homme riche qui les payait et puis qu'ils pouvaient avoir une négoce avec le propriétaire. Le propriétaire disait « Garde, tu vas travailler pour moi pendant sept ans et dans sept ans, d'ici là, je t'ai nourri logé puis dans sept ans ou huit ans ou neuf ans, peu importe le contrat, euh, je vais retirer ton statut d'esclave, je vais racheter ton droit à la liberté. Donc c'est ça que vous voulez dire, racheter le, la liberté. Euh, donc c'est très très intéressant. Jésus utilise ce terme dans Jean 8, verset 32. Euh, si vous tournez là, là, dans Jean 8, 32, vous avez également toute la complicité du texte de Jésus qui se place dans une accointance terrible avec Romain 8. Vous voyez comment Jésus parlait dans Jean, Jean 8, 32. Il dit « Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. » Attention ici, la vérité, là, c'est pas euh, une déclaration contre le mensonge. C'est pas vérité au sens de opposition au mensonge, c'est la vérité au sens joannique du terme, joannique, évangile de Jean. Jean euh, appelle Jésus la vérité. Dans Jean 14, je dis ça souvent, mais c'est vraiment important. Qu'est-ce que la vérité? Ben, pour Jean, la vérité, c'est pas une déclaration vraie seulement. C'est Jésus-Christ, c'est sa personne. Euh, je suis la vérité, dit Jésus dans Jean 14, 6. Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Donc, quand il dit ici, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre ou vous affranchira, ben, c'est la vérité ici, c'est pas une meilleure théologie, bien qu'une bonne théologie, c'est important, mais c'est vraiment en sa personne à lui. Il lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Libre ici, et le terreau encore, euh, comment dis-tu, vous, vous serez affranchis? Donc, Jésus les traite d'esclaves, puis eux autres, ils comprennent ça au plan politique. Tout, on n'est pas esclave de personne. En fait, c'est fou, il était esclave du monde romain, là. Mais Jésus dit, non, les gars, vous, vous, vous avez pas compris, là. Moi, je vous parle de votre condition, non pas politique, mais de votre condition pécheresse. Il dit, verset 34, en vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché 
est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le, le Fils vous et le Téros, s'il vous affranchit, ben il vous rachète, il vous redonne votre liberté. Donc, vous voyez que le, la vérité vous affranchira au verset 32, devient le Fils au verset 36. Donc, c'est pour ça que je dis que quand on lit l'Écriture, les mots, les mots sont importants et les mots appartiennent à des contextes très, très, très précis. Je vous dis ça parce que pendant la pandémie, parmi ceux qui, qui dénonçaient le mensonge du gouvernement, il y en a qui ont sorti ce verset-là que la vérité va nous rendre libres, mais ils comprenaient au sens politique, alors que Jésus n'est pas du tout, du tout, mais pas du tout dans ce débat-là ici, là, mais vraiment pas. Donc, l'appartenance, c'est ce que Jésus va, dé, va, va vouloir défaire dans l'esprit des juifs à qui il parlait, votre appartenance à, à la descendance d'Abraham, ça vous sauve pas. On n'est pas affranchi par une appartenance naturelle et physique ni ethnique, on est affranchi par le Fils seul. Donc ça nous ramène dans Romains 8, hein, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voyez-vous la, la connexion entre Jean 8 et Romain 8? Elle est extraordinaire. Donc, ça nous montre une chose, ce que toute la lettre aux Hébreux nous dit, c'est que la loi, c'est que le sacerdoce du Fils Jésus-Christ est de loin supérieur au sacerdoce, si on veut, de Moïse et la loi de Moïse. La loi de Moïse, en fait, était incapable de rendre parfait sous le rapport de la justice, le pécheur. Les sacrifices sous le code de Moïse étaient répétitifs une fois l'an, alors que Jésus, selon un esprit éternel, nous offre une rédemption, un affranchissement à vie, dans cette vie jusque dans la vie éternelle. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et vous savez, la condamnation à mort, elle nous venait de la Genèse. Genèse 2,16 qui disait, « L'Éternel donnant cet ordre à l'homme, tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où tu en mangeras, certainement, tu vas mourir. Tu mourras. C'est pas juste être séparé de Dieu. Des fois, on dit que c'est juste ça, mais c'est être séparé de Dieu, mais être mis dans une condamnation à mort. Genèse 2, 16 et 17. Et cette condamnation à mort-là, le code légal de cette condamnation-là, c'est Moïse qui l'a écrit des millénaires plus tard. Et c'est Jésus qui l'a abrogé par une nouvelle loi de l'esprit de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Christ. Donc, Dieu ne peut se renier lui-même, ni renier aucune parole de sa bouche. Il fallait donc satisfaire à cette obligation de condamner le péché et le pécheur par la mort, afin que justice soit de la loi soit rencontrée. Donc, la loi de Christ est plus forte que la loi de Moïse, non pas parce qu'elle fait juste l'aplatir comme ça, c'est parce que Christ accomplit les exigences de la loi. Il n'est pas venu abolir, il est venu l'accomplir. Donc, il n'a pas méprisé la loi de Moïse parce qu'elle est pure, bonne, sainte, elle est de lui, c'est sa loi à lui. Mais voyez-vous, il est venu se farcir lui-même la condamnation de sa propre loi qui nous condamnait à mort. Il est donc venu prendre notre place dans cette mort. Donc, 
C'est pour ça que je disais, en tant que condamné à mort, si lui a accompli les exigences de la loi, il lui donne, il lui revient maintenant la liberté de pouvoir nous affranchir. En mourant sur la croix, Jésus prend sur lui notre condamnation. En conclusion de quoi? Nous sommes libres de toute accusation. C'est ça notre nouvelle réalité. Je relis le verset 1 de Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le mot « condamnation », c'est « katakrima », qui voulait dire « sentence ». Il n'y a donc aucune sentence de mort pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est un peu une autre façon de traduire Romain 8. Il n'y a donc aucune condamnation ni sentence de mort. La mort et cette condamnation étant pour ceux qui sont en Jésus-Christ entièrement, totalement levés. Elle n'est pas levée parce que parce que vous ou moi, on a réussi le tour de force de satisfaire les exigences de Dieu, mais bien parce que je suis habité en permanence par Dieu lui-même. Jésus-Christ en fait sa demeure en moi. Donc, je vais terminer par un texte, Romains 8, versets 33 et 34. Euh, C'est peut-être l'application pratique. C'est toujours intéressant d'une prédication. Quelle application on peut en retirer pour soi-même? Ben, je dirais ceci, moi. Bien que nous devions s'investir dans notre relation avec Dieu pour en avoir les fruits de délivrance, nous sommes à la fois des non-accusables. Euh, écoutez, avoir l'Esprit de Dieu puis l'Esprit de vie de Christ en nous, euh, ça ne fera pas en sorte qu'on ne sera plus des pécheurs du tout. Ça, c'est une condition qui nous attend dans les lieux célestes, dans la présence de Christ en son royaume, on le sait bien. Pour le moment où on termine euh, cette vie dans ce corps de mort, on sait bien que le péché et la faiblesse est encore notre partage. Mais en même temps, je nous encourage par application pratique à s'appliquer aux choses de l'Esprit de Dieu. Parce que l'apôtre Paul le dit plus tard dans Romains 8, puisqu'on est habité par l'Esprit de Dieu, on va apprendre à se laisser conduire par lui. Et la conduite de l'Esprit, c'est pas une conduite mystique, c'est être conduit par l'Écriture. Maintenant, cette Écriture s'applique à nous. Ce fruit de l'Esprit, Galate 5, 22, est, est possible pour nous. Donc ici, on a des choix à faire, hein? on a des décisions à prendre, on a des, des relations peut-être à couper, qui ne favorisent pas. Les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs. Il y a toutes sortes de situations. Euh, des fois, ça peut être changer de travail, ça peut être tellement d'affaires. C'est une décision d'une certaine discipline, de prendre du temps dans la parole, de prendre du temps avec Dieu, d'appartenir de, de, à une église, hein, de, de casser cette espèce d'autonomie où on vit ça tout seul soi-même. L'Écriture plaide pour l'église locale, la communion des saints, euh, hein, chanter, euh, adorer, entendre la parole, prendre les éléments de la scène ensemble. On a tellement hâte de pouvoir le revivre, soit dit en passant, en présence, en présentiel. Mais, mais voyez-vous, toutes ces choses sont des choses de la plus haute importance pour Dieu et elles font partie des moyens de grâce par lesquels nous grandissons euh, individuellement et nous grandissons collectivement en Jésus-Christ. Malgré, mal, malgré tout ça, là, il va quand même 
rester beaucoup de faiblesses en nos cœurs. Et c'est là que le texte de Romains 8, 33 et 34, prend toute son importance. C'est qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort et bien plus les ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Intercède ici, c'est encore un, un mot tiré du langage juridique, c'est « il plaide comme un avocat auprès du Père, toujours en notre faveur, pour quelque accusation. » Donc, on est accusable, mais on est libéré de toute condamnation. Quel fantastique nouvelle. Moi, ça me réjouit. Ça me réjouit beaucoup, 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 ça. C est, c est, ces textes-là, c'est pas nouveau. Ça fait partie, pour moi, de, de des choses que je m'entretiens. Je suis tombé des fois dans des creux existentiels terribles. Et puis, euh, ça a toujours été mon espérance de me souvenir. OK, Réal, euh, il y a des moments difficiles dans la vie, mais ça va bien aller par la grâce de Dieu, parce que mon avenir est assuré. Alors, merci Père de bénir euh, ce temps dans ta parole ce matin, en fait cet après-midi. Merci de bénir euh, tous ceux de l'Église en chemin qui sont là, qui vont être là dans quelques minutes ensemble où on va pouvoir communier ensemble, échanger, se donner des nouvelles, se parler du message, se parler de ta parole, se parler de ta bonté, Seigneur. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment un bon moment ensemble. Merci de bénir euh, tous ceux qui nous écoutent également, qui nous écoutent en en direct, qui nous écoute en différé un peu plus tard, aujourd'hui ou demain. Merci Seigneur de faire que cette instruction puisse faire du bien, guérir des choses, délivrer des cœurs de la culpabilité, de la condamnation, délivrer des manipulations aussi, des madigances d'hommes aussi, afin que ta parole puisse nous rendre libres, Seigneur, dans notre intelligence, par une intelligence, ton intelligence renouvelée en nous. Merci mon Dieu. Amen. Donc, je vous salue et euh, vous convie donc encore pour notre Église la semaine prochaine. Tellement qu'on va faire pour essayer d'être là en direct la semaine prochaine, vous n'avez pas idée. Donc, on devrait se revoir à 1h30 la semaine prochaine à notre Église à Montréal. D'ici là, ben, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien tout le monde. Puis merci pour tous les encouragements que vous nous envoyez. Ça nous édifie beaucoup. Bye bye. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À